0: Aqui. E hoje a gente está aí para gravar o um podcast especial de Natal, sim, esse podcast que, na verdade, iria ser um podcast sobre Cyberpunk 2077 e tudo isso aí que tá acontecendo. Abrindo esse podcast, vai vir áudios aí dos colegas aí, dos colegas que fazem parte da locadora, de alguns colegas que são lá de fora também, amigos e amigas, eu acho que... Esse ano foi um ano complicado, esse ano foi um ano estressante, eu sei que você já deve ter ouvido esse chavão, né, do 2020, esse ano tem que acabar, né, mas eu acho que, que se eu fizesse a gravação do Cyberpunk, e não ia ser também só reclamação, mas eu acho que eu poderia fazer algo melhor, que eu acho que a galera aqui, a equipe, a família locadora poderia fazer algo melhor, e por isso tá vindo esse podcast aí com histórias de videogame não são todas direta, diretamente relacionadas a Natal, Ano Novo mas são histórias ali relacionadas a histórias com videogames, umas boas, umas ruins umas reflexivas né? <risos> e é isso gente, é isso, espero muito que seja um podcast gostoso pra vocês é, good vibes que vocês possam dar algumas risadas, eu sei que o Natal esse ano vai ser um pouco complicado aí para as famílias, pois a gente não vai poder estar junto com todos os entes queridos né quem gosta de fazer aquele Natal todo junto ou talvez por tudo que aconteceu ou mesmo você estando tudo bem esse sendo o ano da vitória para você, mesmo assim eu sei que por causa dessa doença, por causa desse vírus muita coisa aí deve ter travado é, é, é o ir e vir de vocês, então esse podcast é para que vocês se sintam abraçados aí de longe, meninos e meninas, e que possa vir muita coisa, que vocês possam sorrir, v vamos sorrir, né, como fala o Raul Gil, né, vamos sorrir, vamos sorrir. Beleza? Então, o primeiro, a primeira historinha, né, que são histórias curtas, calma, é, mas a primeira historinha que a gente vai ouvir é da queridíssima Graciane, da queridíssima Naná, na real, minha companheira, sem cub clubismo aqui, mas tô colocando ela por primeiro. Quem tá editando o seu então, dane -se. Eu devia estar maluco quando pensei que podia fazer negócio com você, pisóis. Sem clubismo, a Nana vai contar uma historinha da época que ela jogava videogame lá com coroa dela e tal. Então escutem aí. <risos> Com teu, como é que era? Com o teu pai, você jogava um Mega Drive, Mega Drive lá do Mega Drive com... Master System. Mas, Master System não, você jogava Mega Drive. Mega né? Drive não. Como é que você jogava aquele Sonic que a gente jogou aqui? Um Master System. Master System que do Mega Drive, né?
1: Que Mega Drive? É eu Mega... não era da época do Mega Drive não. Mega Drive nem antes?
0: Mega Drive depois, né? Você ficou a época do Mega Drive. Não, não é Mega Drive
1: não. Bota aí as fotos pra eu ver. Do <risos> Game. É, ué, no Google. Virou
0: CSI agora, ué? Porque eu vou lembrar no foto. Quando eu botei ali, você falou, pô, caraca, isso aí que eu jogava com meu pai era Mega Drive.
1: Sonic era no Master System. Aquele que
0: a gente jogou, o California Games, que são vários esportes. Eu não lembro. Mega Drive. Claro que você lembra que a gente jogou aqui. O do joga bolinha pro alto, skate, do surf. Sim. A do Mega Drive. E como é que é? Quem jogava mais? Era o teu pai ou era você?
1: Não, meu pai, ele comprou pra, pra gente falando que era pra gente.
0: <risos> Sempre assim, né?
1: Aí a gente jogava um pouco e não queria jogar, né? A gente era menina, a gente queria brincar de boneca e tal. E aí, é né? boneca. Então que
0: menino não joga videogame e menino joga? Não, não
1: que não jogue. A gente, na verdade, quando viciou, a gente não parava mais. Uhum. Eu também jogava futebol. Só que... Quando meu pai começou a botar isso, pra gente não era interessante. Não tinha joguinho de boneca, essas coisas assim. Sim. Era mais jogo masculino, né? Não
0: com combate, é. realmente não ia com nenhum. Não tinha
1: um joguinho. joguinho... Era... A gente primeiro tinha que aprender. Como a gente não sabia, a gente ficava com preguiça. Aí, aí ele foi alegando isso. Que era pra gente, ah, não, a gente brincava e tal, mas não era um grande vício até então. Aí depois foi virando um vício. Aí assim, eu lembro que. Meu pai pegava jogos, queria jogos e tal. E ele ficava louco pra salvar, né? A gente falava salvar o jogo, né? Uhum. Eu não sei nem quem que inventou esse termo. É isso mesmo, salvar o jogo?
0: Salvar o quê? Zerar o jogo? É, zerar. zerar, eu não
1: lembro de zerar, era salvar.
0: É o que eu salvar é quando você para num lugar, você. Não, gente... salvar o jogo imaginar. era acabar. Acabar o jogo, é zerar.
1: Eu acho que era, é, eu tô falando. Enfim. Não, era salvar. Era
0: você salvar. Era
1: salvar, é. meu pai falava salvar. É. Tanto que ele falava assim. Você salvou de novo, eu
2: falei, isso, não sei. Principalmente na internet, que é o lugar onde mais tem jovem confuso.
1: A gente tem que explicar tudo, Rogério. Aí minha mãe pegou várias vezes ele, ele era aposentado, né? Uhum. Várias vezes ele, de madrugada, é, acordava mais cedo pra jogar, pra zerar o jogo.
0: Por causa das crianças, né? Porque não tinha como ele parar.
1: Isso, porque a gente ele tinha é que ficar é ensinando, então ele aproveitava o tempo que a gente tava dormindo. Pra poder jogar. Pra poder jogar. Sim, sim. Aí minha mãe acordava, o trabalhar trabalhava 5 horas da manhã e tava meu pai jogando, tentando salvar o jogo. Aí minha mãe falava assim, Luiz, para que tem que acordar minha menino pra ir pro colégio Aí minha mãe ia trabalhar. Quando a gente acordava, meu pai tava ainda jogando. E o Sonic era um deles. E Mortal Kombat também. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Mortal Kombat também. Que tinha que chegar até o, aquele de seis braços, né?
0: É, o Goro tem, é isso mesmo, o Goro tem. Seis é braços. isso aí, três não é seis? Lado, né?
1: Seis, três de cada lado. O, quatro. o quatro. Eu não sei. E não, não sei, sei que..
0: Mas é, ele tem mais de um barrinho.
1: Isso. Dois. Aí ficava jogando, né, até chegar no. nesse cara aí, aí que é lá em cima, né? Shenzhou. Tipo uma torrinha, né?
0: Isso, isso aí mesmo. Ah, não sei foi legal, pô. Não
1: lembro, pouco tempo atrás, não tem tanto negócio não.
0: Mas é o que eu falo, isso aí que eu acho que é o legal do videogame, ó. Para da maneira, eu também lembro do meu coroa, muito dessas coisas assim, mas é. são memórias maneiras, né? E realmente eu entendo que o pai um salve pra ele, porque. Eu mas caraca, é cara, ele, ele não, ele ele não parava Ele
1: não parava assim Se ele não acabasse o jogo zerar Ele ficava puto, ele ficava muito <risos> muto. E a minha mãe ficava Luiz, deixa as crianças jogar Luís. Ele, peraí que eu estou ganhando não sei quê. É, Assim, o que eu mais lembro De ele ficar perturbando Era esse, era o Sonic o E Kombat. o Mortal Kombat Porque o, o Mario A gente até jogava, mas era no vizinho Porque ele tinha dinheiro para comprar o Nintendo Que era mais caro na época Sim. Então lá em casa tinha o Master e teve mega Megadons.
0: Da Eu, fita, gente, né? É, o, o aparelho do era mais barato, assim. Era, era, mais, era barato, mais barato. Mas também não era tão mais barato assim. Que é. O negócio é que a SEGA a, a tinha uma facilidade aqui no Brasil. Eles tinham realmente algumas coisas aqui pra... Hum. Vai fazer tanto quando comprou o Super Nintendo, que eu acho que é a história que eu conta aí também. Porque você era rico? Não, foi. Porra, coitado do meu pai, mano. Eu não eu tive o aquele... Super
1: Nintendo, porque ele então, era eu, mais
0: caro. Eu fui ter depois de muito tempo, que eu tive genérico. Ah, eu tive tá. o genérico. Entendeu?
1: Nossa, que eu, o Super Mario só descobri quando eu fui jogar no Vizinho, Luan, uhum. que ele tinha o Super Nintendo. E, e assim, era essas histórias que eu lembro do meu pai. Aí ele ficava assim. Vamos brincar de jogar videogame, era assim. Só que ele aproveitava pra ele jogar, entendeu? Bom. Aí depois a gente foi pegando a manha, né, do Sonic uhum. e tal, das vidas, é, das vidas que estavam às vezes escondidas e com mil anéis você pegava mais uma vida. Uhum. Tinha essas, esses negocinhos assim, aí meu pai ficava... <risos> Além de eu zerar o jogo, ele tinha que zerar com uma pontuação, tipo, muito fogo, porque ele ficava repetindo muitas vezes. E a gente acabou ficando... Também muito viciados e as três brigavam pra, pra jogar. Foi assim: até até gente mesmo, entendeu? E depois a gente ficou crescendo e foi com outros objetivos. Mas as histórias assim, que eu lembro do, do videogame, meu pai, são essas.
0: Vamos lá, tem mais um trecho <risos> desse podcast dedicado a Nayara e as histórias de sacanagem. Fala aí, que, 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 que fliperama era esse do Cid, Mar, Cid do Mar?
1: Era um, de era um amigo do meu pai, que tinha um boteco, meu pai gostava de beber uma pinga. Aí pra gente ficar quieta, ele pegava e comprava várias fichas de fliperama. Isso. Só que assim, eu não lembro direito os joguinhos, eu lembro muito que tinha luta, né? Aí tinha esse assim, Mortal Kombat, Street, tinha... Fighter. Street Fighter, isso aí, Street Fighter, isso aí. Tinha. Aí, não, era só isso, só que eu queria falar, porque isso que começou, na verdade, o fliperama começou bem antes do, do videogame, entendeu? E essa, essa parte do fliperama foi muito, era muito engraçado, porque meu pai dava, na época era 25 centavos. A ficha é 25 centavos, não me esqueça nunca, porque às vezes meu pai é, dava dinheiro e a gente vinha, que nós somos três irmãs, aí sempre sobrava 50, é, 50 centavos. Aí. Ah, agora só tem cinquenta, não tem como botar pra três. <risos> Aí é, a gente lembra disso. Isso Entendi. pra ele ficar lá fofocando com os amigos dele, a gente no fliperama.
0: Isso é muito doido, né? Você tem noção que hoje a maioria da galera, pessoalmente, deve ouvir o Locadora, não tem nem noção do que é ficha, fiperama fliperama ficha? que você até conhece. Ficha não usam porque tudo foi virou cartão, né? E os fliperamas, é assim... Não sei sincero, né? Apesar de eu gostar muito, eu extinção, né? Então,
1: Sim, é. Isso é. que eu não vejo. Eu sei que tinha nessa barraquinha é, por um... Mas... Teve por um bom tempo. Até quando já tinha...
0: É, é. Tem alguns botecos aqui é. no Rio que ainda tem, mas...
1: É raro, mas tem. É. E no shopping, né, amor? Que a gente vai gente É, no
0: shopping tem, mas tudo que é bem... Que mudou é. bastante. Ou um fliperama que tem um milhão de jogos em um, mas não tem que nem... Tinha na época da gente, né? Que era um dedicado para Até tem, mas aqui, pelo menos aqui no Rio vem sendo mais difícil de, de encontrar dependendo do de lugar onde você mora. Então, às vezes até que tem muita gente que realmente nem, nem sabe direito o que é isso, não meteu a mão num cliperama, num pinball, pinball, então é mais difícil É, um nossa,
1: adorava também pinball. Então,
0: é isso. Valeu, nana obrigado mais uma vez. Nada, você alguma coisa? Esse podcast lindo, nana era aqui de, sobre a infância dela. De <risos> Essa foi a história da Naná, é, dando uns complementos aí, a Naná grava pouquíssimo né, então eu tive que fazer ali uma gambiarra com um WhatsApp e tal, tem alguns áudios que vão estar assim, meio abafados, mas tive... tentei fazer um tratamento aqui para pelo menos que saísse de um volume que vocês pudessem ouvir, o principal aqui no caso é a história, é... vamos ouvir aí o próximo áudio do coleguinha, esse vai o áudio do desgraça, um áudio muito bom também, uma história muito bacana,
3: é, vamos seguir o fim Cara, eu não lembro de nada muito específico assim Tipo, de, ah, história bonita e tal Eu lembro que eu jogava muito com meu pai Tipo, uh, na época do, dos, Da época não, né Porque eu peguei as videogames tudo atrasado Mas tinha um, um Super Nintendo E tipo, o Playstation 1 Eu lembro de Playstation 1, a gente eu jogava bastante o Medalha de Honra E tipo, eu, eu Era moleque, sei lá, tinha uns 6 anos Coisa assim E não tinha muita noção de, de nada, né eu lembro que a gente tinha uma missão que a gente não tava passando nem fudendo assim, cara. Tipo, nossa, a gente ficou empacado tempos e tempos naquela porra. Acho que até uma que é o início de algum capítulo. Que tem é um ambiente aberto. Tem alguém, um maluco de com aquelas metralhador uh, fixas, sabe? Que, que tem num campo. E eu lembro que demorou tempos e tempos para passar. E aí no dia a gente conseguiu passar. E aí, tipo, porra, foda-se. Assim, daí eu acho que foi tocar o telefone. Eu fui me mexer. Acho que pegou no cabo o cabo do controle e derrubou o videogame. <risos> e aí tá, é uma história muito bonita de Natal. Valeu aí, galera.
0: Engraçado, né? Essa história do desgraça que realmente é, essa questão de desligar o videogame antigamente acontecia muito, né? Os fios curtos e a, a casa tinha outra logística, né? Então acontecia muito de passar e desligar. E mano, de vez em quando você tava longe pra caraca, era, era uma droga. E mesmo quando você falava, gente. Tem um fio do controle aí. As pessoas meio que ficavam cegas e bicavam o videogame e tal. Era sinistro. Vamos seguir com mais uma historinha agora. Vamos ver a historinha do Zé. Zé lá dos Lamentáveis. E também lá do Rota de Fogo cara,
4: a, minha, a história que eu tenho... Não sei se é bem uma história, mas é uma... É algo que meio que se tornou uma tradição pra mim nos últimos anos, porque uh, um dos melhores Natais que eu já tive foi um que eu, uh, eu passei uh, muito da, 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 do, do, daquele próprio Natal e da virada do ano jogando o Good of 3, God of War 3, uh, Quando eu tinha o. 3 E foi, eu, eu lembro com carinho Daquela daquela semana inteira Porque eu, eu passei a semana Ouvindo podcast E, e jogando Jogando o God of War 3 E foi uma semana boa Não tive Não tive, não tive problema, não tive a, a porrinhação eu, eu me diverti Pra caramba naquela semana E desde então sempre que eu Sempre que tá no final do ano Eu, eu, eu meio que Uh, reserva a última semana do ano para jogar algum jogo esse ano é o God of War do Playstation 4
0: Bora com essa trilha aí de de G Kong Racing nesse jogo horrível, que que sacanagem, mas para homenagear até o colega que vai falar agora, que gosta muito desse jogo, Business Cat, é, como eu falei lá no começo, são histórias de momentos com videogame, não diretamente natal, e o Cat tem a historinha dele aí para contar pra gente, fala Cat. Por algum
5: motivo esse tipo de história sempre envolve mais pessoas, né, é. seja diretamente ali jogando mesmo, ou indiretamente, né, participou, ou presenciou alguma algum evento, alguma coisa assim, e foi compartilhado com alguém. Ah, eu tenho, não tenho uma história muito específica assim para contar, mas é, em questão de como multiplayer gera esse tipo de sentimento, assim, eu tenho memórias de, de acordar às 8 da manhã lá no hall jogar tibia ou juntamos amigos até hoje em dia assim para jogar dota na casa de alguém de vez em quando fazer um evento maneiro assim, são coisas que trazem é uma alegria, assim, né? É, mas isso vai, vai longe, desde a época do Nintendo 64, com reunidos primos na época, né, para jogar o, o GoldenEye, por exemplo, que acaba que faz esse jogo especificamente estar tipo, no meu top 5 de jogos preferidos até hoje. E assim por diante, eu acho que pessoas ah, junto contigo fazem criar memórias mais, mais significativas.
0: Nossa, o garoto é, é inteligente, né? Esse, esse é o nosso professor, o professor da locadora. E realmente, isso que ele comentou é verdade, que geralmente nesses momentos, quando a gente vai comentar, sempre tem uma pessoa ali, do lado, ali... Tenho lembranças também, parecido com a deles, muito da época do Nintendo 64. E agora vamos continuar, cara. Vamos ouvir o áudio do, do Bigode, cara. Vamos ouvir o áudio do Bigode. O Bigode sempre com, com ideias aí fenomenais. Tá, mandou um áudio aí pra gente, Bigode, pra quem não sabe. Que faz parte lá do podcast, né? Que o Kenho também faz parte. Um amigo já. Lá do Wikicast. Fala com a gente, Bigode. Cara,
2: eu tenho uma história assim, né? Eu não tinha videogame quando era moleque. Os moleques da minha rua tinham, né? Aí eu... <risos> Eu recortava os videogames das encartes lá da casa de vídeo e jogava. Até que chegou um dia que eu ganhei meu Mega Drive. Mas eu era muito ruim, cara. Eu ainda sou muito ruim, sabe? Aí eu. Pô, fiquei mega feliz, né? Que ele veio com o Jurassic Park. Na época, acho que isso aí era 97, eu acho. Ou 96, não lembro agora. Mas. Tem
0: essa história, mas eu vou pensar em outra aqui. Pô, puta, a história de, de Charles Dickens mesmo, hein, cara? Natal de pobre, sacanagem. Pô, mano, essa história aí também é boa, cara. Mas se tu tiver alguma aí na cartada... Mas não foi, foi história de Natal, não, porra. Charles Dickens. Quem é
2: Charles Dickens, sacanagem, belo não, não, sério, quem é? Brincadeira. Um conto de game. Caralho. <risos> Pobre <risos> Tem essa aí E tem também Porra, é porque aquilo né Cara, eu fui um moleque que eu brinquei muito mais na rua né? Quando eu ganhei videogame Eu era ruim, eu desistia logo Porque eu era ruim pra caralho Não né? que eu não seja hoje em dia Então tipo, não curti muito videogame Eu jogava muito na casa dos outros né? Agora é que eu jogo mais depois de adulto Porque eu melhorei um pouco bastante Um pouco bastante foi ótimo mas tem essa aí de Natal, de natal ó, de, do Mega Drive. Ou quando eu ganhei meu Game Boy, porra, fiquei mega feliz, né? Pô, minha avó trouxe o Game Boy lá do Paraguai, verde abacate, aí, porra, fui jogar Pokémon, caralho é A4. Foi do caralho, mas acho que só tem essa aí triste mesmo do Charles Dick Ah, muito bom.
0: Esse foi aí o colega bigode com sua pequena. pequena historinha, né? Ele jogava videogame recortado do. Do jornal E ó, vou te falar, eu acho que vai ter gente que vai ouvir que, que já fez a mesma coisa, né? Eu brinquei ali e tudo, mas eu já, já fiz isso, já recortei o videogame no jornal pra, <risos> pra jogar. Enfim, continuando, vamos ouvir agora a história da queridíssima, excelentíssima Júlia, lá do Audiofílico, contando um pouquinho da história dela de, de Natal. Oi
6: pessoal do Locadora, meu nome é Júlia, ouvinte de vocês, e tem uma história que eu sempre gosto de contar, é, envolve o Natal. Quando eu era criança, é, eu queria muito videogame. Na época a gente estava no Master System, enfim. E aí minha mãe não tava com grana, né? Anos 90 todos passamos por isso, e acabou que ela reutilizou e pegou um videogame do meu irmão, que eu nem lembro qual era, se era um... Algum... eu não lembro qual era, mas ele tava quebrado, então veio com uma cartinha de Papai Noel pedindo perdão por me dar um videogame quebrado, que ele era simbólico... <risos> e que no futuro ele me, me daria um, realmente um grande videogame. Eu chorei igual uma louca, obviamente saiu pela culatra, isso não fez o menor sentido, mas é, uns anos depois eu ganhei um Super Nintendo. E aí a cartinha do Papai Noel era pra futura jogadora, como prometido. E aí bateu aquele quentinho no coração de opa! <risos> e comecei a saga mesmo com o meu querido Super Nintendo, que guardo até hoje e... Me fez de fato uma jogadora Feliz Natal pra todos vocês e um abraço
0: Essa história da Júlia é muito boa, né? Tem o Papai Noel falando Foi mal, perdão pelo vacilo na cartinha, né? Mas lá pra frente Eu te dou a moral e a moral Chegou um dia, né? Isso é bacana e fica marcado na cabeça da gente. Não tem como esquecer um, uma história dela. Vamos vamos seguindo. Vamos ouvir agora a história do amigo Kenho, lá do locador. Tá, vamos
7: lá, cara. Primeira história com o videogame. Essa acho que é uma das mais marcantes pra mim, porque eu não vou lembrar agora qual foi o Natal. Foi Natal? Foi, foi, foi o Natal. Tipo que na época, o videogame da época era o Playstation 3, né? Eu queria ganhar o Playstation 3. Só que tava naquela época, né? Porra, eu tava desempregado, é... Não tava rendendo muito em casa, a situação em casa tava meio, meio apertada, meio assim, mais ou menos, assim, apertada. Então, tipo, não, queria ganhar um videogame, mas, cara, não tinha nada mais que me interessar. Eu falei, olha, que eu quero o um videogame, mas assim, sei que não vai dar para comprar, então deixa quieto, não precisa comprar, não. E aí, meu, meus pais ficaram de boa, né? Aí, chegando, porra, chegou lá o Natal, meu pai, não, chegou no caso dia 24 de dezembro, meu pai tinha ido trabalhar. E, pô, de boa, já passando normal, jogando no meu PlayStation 2 de sempre. Talvez meu pai vem, do nada ele, pô, velho, fora ali que eu deixei um negócio ali que não tava conseguindo carregar. Pega pra mim ali. Porra, cara, quando eu, fiz, eu não acredito. O cara, meu pai comprou a porta do PlayStation 3. Inclusive foi aquele modelo grandão, o caixotão, né? Primeiraço lá. O Jorge Foreman Grill, né? E, pô, cara, fiquei feliz pra caralho. Não esperava ganhar o videogame, pô, agradecer pra ano. Demorou ainda pra gente comprar os jogos, aí depois disso aí, pô, consegui um estágio. Inclusive, com o dinheiro do estágio, eu comprei o Devil May Cry 4... É, depois comprei o jogo do Naruto, comprei o Dragon Ball que era o jogo que eu queria jogar, God of War 3 mas pô cara, foi tipo uma parada muito maneira, pô, parada simples, que eu não esperava ganhar, pô, eu falo, pô vai ficar pro ano que vem né? E não, pô, consegui ganhar o videogame, mais à frente depois, eu, infelizmente o videogame deu defeito, mas eu, como eu já tava trabalhando eu consegui comprar um outro, mas tipo, pô a surpresa de, cara, não tô esperando nada então tô de boa, tava de boa tipo, pô, não vou ficar grelado, tipo ah, não, não vou ganhar nada de Natal, não mas, tipo, mas pô, foi maneiro ter recebido isso cara, a história, a história de videogame, que eu lembro também muito Boa foi, acho que, se eu não me engano, meu aniversário de 15 anos, 15, eu acho que é 15. Normalmente até meu, Acho que foram até meus 16, a gente eu, é, Minhas festas de aniversário é o seguinte, eu, é, O pessoal aqui de casa fazia um churrasco, eu chamava uns amigos meus, alguns já de, de longa data, outros novos. É, tipo, a galera conversava, jogava videogame, comia, panturrava, enchia a de, de coisa. Na época ainda eu tava com o um Playstation 1, o meu era aquele cinza, né, grandão tal. Foi o meu primeiro Playstation. Eu não, depois daí eu fui comprando os outros. E, pô, beleza. Foi chegando a galera, foi jogando lá os jogo que tinha, que era o Cypher Filter, não sei o quê, joguinho de luta. E aí chegou um camarada meu, que era amigo de longa data. Pô, já não tava estudando junto com ele faz tempo. Aí ele trouxe um CDzinho assim do UFC. Aí galera, pô, é, jogo de vale tudo, né? Na época a galera falava vale tudo, não falava UFC, eu não vou lembrar qual era a edição do jogo, não vou lembrar de quase nada. E aí, ele não bota pra jogar, meu irmão, quando ele botou começou a galera, tipo, porra, jogo maneiro, hein? Aí for rolar a primeira, a primeira agarrada, a primeira subvenção, começou aí, ih, olha que viadagem, que eu não sei o que. começou cara, cada luta que ia, a galera começava gritando, gritar, não, porra, porra, ele, não sei o que. Cara, eu não sei o que caralho aconteceu na festa. <risos> Que do nada a parada parecia um estádio de UFC, cara. Cada aluno, um, não importava se você tava jogando ou tava vendo alguém jogar. Pô, a galera berrava, gritava, e tipo, essa é. maluco ganhava, caralho, fulano é foda, fulano é foda. E bicho, tipo, a gente foi uma a galera comendo, xingando, porra, gritando, tipo, caralho. Uma festa que eu acho que era pra coisa pra ir até... Até eu acho que tipo 11, né? 11 h 30 assim, cara, mais ou menos onde eu comeia essas festas, Pô, o negócio vai é ter tipo uma hora da manhã, cara. Todo mundo loucaço já. Né? Vai lá, porra! Que não sei que... Meu amigo ele até deixou o jogo comigo depois pra eu jogar. Só que o tipo, não foi a mesma coisa, né? A parada toda foi a diversão ali da, da galera juntando-se, fazendo algazar pra porra de um jogo que ninguém tinha jogado na vida, cara. Tipo, a galera fazendo os lances na cagada, se divertindo com aquilo ali, cara. E tipo, foi muito bom, cara. Foi um ótimo momento ali em relação ao videogame.
0: Agora a gente vai a última rodada aí de mensagens, começando com ele sim, essa pessoa de garbo e elegância, gente boa pra caramba, uma das pessoas aí que eu tive a maior satisfação de conhecer nesse mundo de podcast, que é o Senna, que faz parte lá do Wikicast, do plot twist, né? Aquele portalzão lá que ele, o bigode, o não fazem parte, né? Os outros amigos também, o pato e o Walter. E ele tem umas palavrinhas aí pra falar
8: aqui. Opa, salve, salve, pessoal da locadora. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Estão se cuidando direitinho dessa pandemia? É, Rapaz, Natal. Natal, Natal, ano novo. Natal eu sempre me lembro que era aquela, aquela data, né? Porque pra quem cresceu com videogame nos anos 90, você só tinha duas oportunidades assim que você ganhava algum cartucho. Que era no seu aniversário ou no Natal. E um Natal em específico, que eu tenho uma história, é um que eu, um, que eu fui numa uma loja que chamava World Games, aqui em em Guarulhos, né? Pra comprar um cartucho. E cheguei lá, vi Breach of Fire 2. Caraca, velho, quer esse cartucho. Aí eu pedi pro cara, o cara falou pra mim que tava reservado. Eu falei, putz. Aí do lado tinha o.. Yoshi's Island, Island, né? Island, né? E é, eu acabei pegando ele e tal, não sei o quê. E depois de um tempo eu descobri que um amigo meu tinha comprado o. o Bridge of Fire, o, o meu amigo Fernando, né? E ele acabou pensando pra mim, a gente foi jogando, salvando junto, né, descobrindo a história e tal. E é isso, não, não é uma história muito, meu Deus, né? Mas eu lembro também que era legal que você geralmente alugava uma fita, alugava uma, duas, né? Antes do Natal ou do Ano Novo, que você podia ficar um, um tempinho a mais também. Nossa, eu lembro de eu passar o Natal inteirinho jogando Demon's Crest, né? Me acabando, né? Pra tentar descobrir todos, todos os segredos naquela época sem internet, né? E é isso aí, um abração pra todo mundo Um ótimo Natal, um feliz ano novo E que esse ano que, que vem Agora seja melhor pra todos nós Abração
0: E o Senna lembrou bem, cara, pra ganhar cartucho realmente <risos> Era desse jeito, mano Ou era Natal Ou era no No ano novo E, cara, assim é... Matemáticas à parte, né Acredito que antigamente deveria ser mais caro Sim, pelo nível de salário e tal Que é... Qualquer dia os mais que gostam dessas coisas procurem os salários tempos atrás, acho que a gente já fez até um podcast aqui na locadora comentando sobre isso, mas se não fizeram tem que fazer, mas realmente era muito caro, e aí tinha essa parada de você comprar, eu mesmo, eu mesmo não né, minha família, minha mãe, meu pai, geralmente quando iam comprar, quando não tinha muito dinheiro, geralmente era no camelô né, e a fita vinha até sem caixa de papelão e tal, foi assim que eu peguei o Dragon Ball dizer de Super Nintendo, acho que, que, não, acho que é o Budotem, o 3, né, o último lá que vem o Majin Buu, e assim que eu peguei também X-Men versus Spider-Man vs X-Men, aquele jogo horrível da LJN. Vamos continuando, tem mais uma gravaçãozinha aí, tem mais um colega mandando áudio, que é o amigo surfista, surfista lá dos Lamentáveis, e também faz parte aí do Grande Rota de Fuga fala surfista.
9: Então galera, aqui é o Surfista Iluminado, eu faço parte lá dos Lamentáveis e do portal Rota de Fuga, lá no podcast do Rota também, é... e eu vou contar aqui pra vocês uma pequena história que, assim, aconteceu mais ou menos nessa época do ano, né, vocês vão entender mais ou menos, é... quando eu era pivete, uh, tinha um, um, um jogo que eu vi uma vez... Eu só vi ele uma vez. Nunca consegui jogar ele na época. Eu tinha por volta de uns oito anos, mais ou menos. 8-9 anos, por aí. E tinha um colega que ele tinha um tinha ganhado um videogame do pai, do pai dele. Era um videogame preto. E eu suspeito hoje né, que seja o, o Fenacon. Aquele, é, o Super Fenacon. Não é o Super Fenacon, não. É aquele... É, que eu só Que era o do o da gente, que era do.
0: Só uma paradinha rapidinho, só uma questão mesmo até pra quem quiser saber. O surfista fala em FENACON. <risos> FENACON é um órgão que faz certificados digitais. Eu trabalho em escritório de, de contabilidade <risos> acabei conhecendo. Mas o que ele quer falar mesmo é o Phantom System. Phantom System, sim, da Gradiente, que era um clone aí do Nintendinho, entendeu? Que era um clone do Nintendinho. Antigamente tinha o... Fena... o... Ia falar Fenacon também, olha que burro. Eu ia falar também... O, tinha o Phantom System, o DynaVision, é, tinha um monte desses clones aí no mercado, e eles eram mais baratos, claro. E depois vocês procurem aí, quem gosta mesmo dessa história de videogames, você vai ver que o Phantom System e o próprio DynaVision tem um controle mais com a vibe do, do Mega Drive do que do Nintendinho em si, entendeu? Então tinha até mais botões que o Nintendinho. Então, o Phantom System, que o surfista tá falando aí, só pra adicionar.
9: Era o, o NES, né? Era, da, era o Nintendo, o Nintendinho, só que da Gradient, ele inventor de alugar a a hora lá no nesse 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 videogame. Uma vez eu fui lá, é, eu não consegui jogar esse, esse jogo, né? Eu, eu, mas eu vi alguém jogando, na verdade esse era um dos únicos jogos que ele tinha lá. <risos> e tipo, ele alugava pra galera, né? E tal. Mas eu nunca consegui jogar. Eu só vi mesmo o jogo, eu só vi uma vez e era uma, um bonequinho que uma espécie de ninja que ficava atacando com o cabelo assim ele atacava o, o cabelinho assim na nos inimigos e tal e é um jogo de plataforma e, e naquela época né com as, as TVs de tubo a, a imagem é meio roxo né meio é, com meio rocheada. e eu nunca consegui encontrar esse jogo sempre tive muita lembrança dele e depois de ingressar na internet, né, passei a procurar por esse jogo em fóruns, em, em tudo que é canto, assim, e nunca encontrei. Eis que o ano passado, finalzinho do ano passado, mais ou menos, essa época de, de, de dezembro, novembro, final de novembro, começo de dezembro, mais ou menos, é, eu resolvi fazer uma busca, o, é, eu estava determinado a encontrar esse jogo e comecei a fazer uma busca lá. É, os únicos jogos... E comecei a buscar é, ninja, jogo do <risos> jogo do NES com ninja atacando é, com cabelo. Ou jogo no Master System com ninja atacando com cabelo. Eu sabia que era de um jogo desses games antigos. Né? Então, é, o jogo era de um console antigo. Então eu passei a procurar incessantemente por esse jogo e tudo. E é isso que encontro num fórum de, de games raros, né, é o game que eu tanto procurei por todos esses anos. Olha só, foram mais ou menos aí uns 20, 20 e poucos anos aí procurando esse jogo, né, uns 25 anos procurando esse jogo. Estou com meus 33 já, então foram quase 25 anos aí procurando um jogo que eu... Só vim uma vez e nunca joguei. E o jogo, ele é o, o Quantum of Fighters, que é o Kabuki, o nome. É um gamezinho do, do NES, Nintendinho, que é uma pequena imitação daqueles jogos que saíram na esteira, né imitando o Ninja Gaiden. Inclusive, quando eu sempre procurava esse tipo de, de, de jogo, né quando eu procurava esse jogo em específico, sempre me via imagens ou do Ninja Gaiden ou daquele... Um outro também, que eu não me lembro o nome, que era do Super Nintendo no caso, onde tinham dois samurais, um com cabelo branco e outro com cabelo vermelho, e era um Biren up e tal, acho que é da Capcom esse. É, sempre vinham esses dois né, na, na busca, mas ano passado, não sei o que houve, eu acabei esbarrando com aquele jogo que eu sempre quis jogar e nunca tive oportunidade de jogar na época que eu era criança, que é o Kabuki Quantum Fighter. É um jogo muito legal, e é um jogo que me traz esse, esse sentimento de não ter conseguido naquela época quando eu era criança, mas ter conseguido agora, quando eu, depois que tomei consciência da, 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 da existência dos jogos de forma mais, é, como eu posso dizer, consciente. É uma palavra que eu já estava procurando outra palavra, mas eu acho que... De uma forma mais acordada, pronto. De uma forma mais acordada. Sabe, de uma forma mais... É, de que tomei consciência da, da existência, né? Então, mais contextual. De uma forma mais contextual. No sentido de que é, eu sei de onde vêm os jogos, eu sei da historiografia dos videogames hoje em dia, mais do que eu sabia naquela época.
3: existe então, você tá inventando palavras. Fala direito, rapaz.
9: É, é uma... Dá um misto de sentimentos, assim. Dá um pouco de, no de nostalgia daquela época, onde, é, né, aquela época de infância, né? Despreocupada, sem responsabilidades muito grandes e tudo mais, né? Ah, onde eu descobri os games e, tipo, me apaixonei, não, nunca deixei, né? E é uma época de saber que hoje, é, ter consciência de que os jogos são o que são e vieram de onde vieram. E ter essa essa relação de. ter essa, essa relação com os games, assim. Sabe? essa... essa é, me traz um, um misto de sentimentos realmente. É um, é um sentimento nostálgico, um pouco ruim, de, de sentir falta daquela época, mas ao mesmo tempo um, um sentimento bom de ter tido a oportunidade de é, jogar e ter tido a oportunidade também. De manter o videogame na minha vida. Então é isso. Valeu, Belinho. Grande abraço. Valeu, galera do, do Locadora. Né? Falou. E realmente o
0: surfista atrás do um negócio que acho que todo mundo tem, né? Que é essa questão do... do jogo. Esse jogo que tá meio no limbo, né? Eu mesmo tenho um. Que era um... A estética desse jogo é muito... Anos de 90, né? Era um garoto de boné vermelho. Um garoto dourinho. Que andava num hoverboard, né? Aquele estilo de volta pro futuro. E que mata... destruía, né? Tava impedindo uma invasão... De Urs de Pelúcia do de outro planeta, cara. Ali a gente já tinha transformado em um de pelúcia. Não lembro o nome desse jogo, era um jogo na época que eu joguei no PC. Acredito que não tenha pra console nem nada. Já procurei no Amiga, não achei. Mas, puto, um jogo que eu gostava. Era é muito bacana. E, infelizmente eu ficava muito bolado. Porque era uma demo, então ela tinha um tempinho pra acabar. Mas quem souber, mano, <risos> e, e é praticamente o um esquema que eu faço até todos os anos, que eu entro dentro desses sites aí de abandoned de, tem os jogos pra procurar ele, mas ainda não achei, quem sabe qualquer dia eu encontro Beleza? E vamos lá, vamos continuar, tem mais áudio. Vamos ouvir agora o áudio da belíssima Queen Pri com todo respeito, belíssima, participante lá do Rota de Fuga, e também participante, e acredito que uma das criadoras, né, do Planeta de Vênus, podcast muito bacana também, recomendo vocês acessarem. Toda essa galera aí que falou que tem podca outros podcasts vão estar tá aqui na descrição. está na descrição do podcast. Então, se você tiver mais interesse aí para conhecer o podcast da galera, dá uma clicada aí no link de baixo que deve estar tá no Spotify ou aqui no site de etc Então, Queen manda dar o papo.
9: Oi, pessoal do Locadora,
10: aqui é a Pree, ou Priscila Reis, lá do portal Rota de Fuga. E a história que eu vou contar agora, ela não é necessariamente sobre mim jogando algum videogame, mas, na verdade, é sobre o meu marido. Eu tenho um marido gamer, então, todo o tempo livre que ele tem disponível, ele tá jogando videogame. E aí, teve uma vez que a gente tinha marcado de sair... Não lembro se era sair ou se era assistir algum, algum seriado em um, um horário estipulado. E quando chegou esse horário estipulado, ele ainda estava jogando videogame. Ele estava jogando um jogo de campanha. Eu não me lembro qual era o jogo exatamente. Mas ele tinha chegado em um ponto muito longe do jogo. E ainda não tinha dado save até aquele momento. E aí eu comentei com ele, olha, já está no, no, no tempo marcado da gente fazer o que a gente marcou, né? E ele ficou dizendo, não, espera só eu dar o save. E isso aconteceu, tipo, várias vezes Eu devo ter chamado ele umas três ou quatro vezes e nada Aí eu falei brincando pra ele assim Olha, se continuar desse jeito Eu vou acabar desligando o botão do videogame E aí ele olhou pra mim Rapidamente assim, né Tirou o, jogo do... Tirou o olho do jogo um pouquinho Olhou pra mim e falou Eu duvido E automaticamente eu peguei e sentei o dedo no botão de power do Playstation E Aí ele ficou em estado de choque, olhando o videogame desligado. Nem na minha cara ele olhou. Ele levantou e foi se trancar no outro quarto. E acredito eu que ele tinha feito isso pra não me agredir. Enfim, ele ficou com muita raiva porque realmente não tinha dado save, ele tinha chegado muito longe. É importante salientar que eu não sou aquele pessoal chato que que fica chateado quando o Conde tá jogando, não. Realmente, esse foi um caso muito específico, em que a gente tinha marcado uma coisa, e ainda assim ele não, não deu a devida prioridade. Só que a gente tinha marcado. Geralmente, ele joga o quanto ele quer, a hora que ele quiser, não é nem problema meu, enfim.
0: E essa foi a parte aí dos casos de família, né? Da... <risos> Sacanagem, mas essa foi a historinha da Kim Priscila, primeiramente, eh, já manda meu abraço aí, não sei se seu esposo escuta podcast, se ele não ouvir, pelo menos deixa ele escutar esse trecho, um abraço meu por ele aí, pela, pelo jogo. Quero saber o jogo que ele tava jogando, cara. Acho que todo mundo quer saber, né? Mas... Porque se o cara estivesse jogando um RPG, bicho, ele estivesse longe pra caramba, e aí fosse aquele save, tá ligado? A galera que nem eu que gosta de, de retrogamer aí... Ah, mano. Ah, Priscila, coitado. Você falou que talvez ele trancou, se trancou no quarto pra não te agredir, né? Provavelmente ele se trancou no quarto pra chorar em posição fetal. <risos> <risos> e se ninguém manda uma água, dá um, uma ajuda pra ele, ele continuaria ali por, por longos anos. Mas realmente é coisa que acontece, né? e hoje em dia menos, né? porque tem todo esse esquema de save toda hora que você tá passando, tá salvando. Mas é, é tenso, é tenso. É do mesmo esquema lá do desligar o, o, o controle, né? De, de a gente bicar o videogame acabar desligando o Videogame, a história maneira aqui. Mas vou te falar que eu fiquei sentido aqui pelo seu esposo. Um salve aí pra ele. Tamo junto, guerreiro. Você é o nosso herói. E pra encerrar, meninos e meninas, vai ter mais um áudio aqui, meu e do meu irmão. Ele contando uma historinha é, de Natal, né? Meu irmão e eu, né? Já tô aí na frente, mas <risos> é, ele contando uma história da época da gente e realmente foi história de Natal mesmo, eu não, não lembrava muito bem dessa, ele foi falando eu fui clareando a mente. Deixa eu mandar aí pra ah, vocês. Vamos lá então, é... <risos> tô aqui com meu irmão, tu nunca apareceu né, tu nunca gravou nada, gente, não, só sim. só comenta de você mesmo lá. Eu lembro, a gente tava falando aqui, tava comentando com ele sobre ter história de Natal e tal, e eu lembro que teve uma assim né, que tu tava comentando né, que minha mãe comprou um jogo né, um jogo é. do... De...
11: Pediu um jogo, na verdade, eu era mais novo, não tinha muita noção. Qual era o jogo do X-Men que tu queria? Cara, na
0: verdade, é um jogo muito ruim, mano. É do Homem-Aranha e os X-Men. É um jogo de uma empresa chamada é, LGN, né? Eu já até fiz um, um programa sobre ela. Aqui. Mas, antigamente comprava o jogo pela capa, né? A gente alugava, comprava tudo Sim. pela capa que via. Não, não tinha trailer, né? Não tinha YouTube, pô. Não, não, tinha, nada. Nada. não tinha nada. Não tinha nada, ainda mais... Se fosse contar por TV alguma coisa assim, que a gente tinha normal, eu não passava isso. E aí, eu acho que eu vi esse jogo na rua e comentei com a minha mãe que eu queria. Minha mãe sabia que eu gostava de X-Men, de Homem-Aranha e tal. Aí ela foi atrás desse, desse jogo aí pra, pra mim, né? Que ah. não era simples achar, né? Que, que não, não era. É verdade. É ter...
11: verdade. Deu um trabalho pra minha mãe procurar. Quem e... conhece a Madureira,
0: eu acho que ela pegou ali no, no, polo, no Shopping dos Peixinhos. No, polo 1, né? polo é. não, no Shopping São Luís.
11: Aí ela aí tu pediu esse jogo, né? Eu lembro, aí era meio que pra nós dois, né? Porque o videogame Sim. era meio que pra nós dois, só que eu, eu era novo, né? Mas eu lembro que tu pediu um jogo ficou ansioso e minha mãe. A casa era pequena, né? Então ela tinha uma quantidade limitada ali de lugares pra esconder as coisas da gente, né? E ela sempre gostava de fazer surpresa. Aí ela comprou o jogo, aí tipo assim, teve um, uma noite antes do Natal, né? Talvez um dia como se fosse hoje, né? Sim. Dia 23, 22 ali. Que a gente decidiu procurar o jogo, né? Aí, pô. Aí
0: eu procurei junto contigo. Claro, pô, atirou, pô.
11: Aí a gente entrou no quarto dos meus pais, procurou o jogo. Procuramos bem, no armário dela, né? E no armário do meu pai, se eu não me engano, tava do lado do meu pai, cara. Tava. O armário do meu assim, pai. Escondido, né? Deles. Bem no cantinho, naquelas caixas que vinham as fitas. <risos> Aí tu pegou a fita, né? Eles não estavam em casa, não tinha previsão. Aí não só. Bastando achar o jogo, jogou. É, bom eu jogar, jogo.
0: né? Caralho, quando eu joguei. Ué, não é bem o que eu tava imaginando, you né? New Lose. Jogou uma bosta. Jogou. É Homem-Aranha é Homem e X-Men vs. Alguma coisa. Cara, esse jogo é tão ruim. Ele tem uns vilões da Marvel, tipo. Série B pra caramba. Uhum. Pô, o jogo saiu numa época que não era tão antiga assim, mas, o, o por exemplo, o visual do, do X-Men era aquele visual do Wolverine, tipo, marrom com amarelo, sabe qual é? Ah. jogar é um cocô, cara. Eu
11: lembro muito pouco, eu só lembro que era muito ruim, e que tanto que a gente jogou, né, aí tu ainda estragou o esforço da minha mãe, né?
0: <risos> que foi o pior de tudo, né? Desculpa, mãe. Desculpa, mãe, por essa aí mesmo. Aí não, eu mas, tu... foi, mas eu lembro disso aí, eu usava, né, jogar, eu lembro que eu jogava, achou nesse dia... Depois, quando minha mãe saía, pô, vou jogar um pouquinho aqui pra ver se realmente uhum. é isso mesmo. é jogava, caraca, o jogo não é legal, não. Nem lembro que fim teve aquela fita, caiu, só daí
11: então, Caiu, caiu no na... esquecimento, né? Na malha algum fino, mundo. né? Porque tu achou, jogou, e quando minha mãe foi fazer a surpresa, já uhum. estragou a surpresa também, porque tu já não tava muito animado com aqui, o Aqui, meu
0: filho, esse jogo é a cara de <risos> mexida, né? Mas essa daí foi na semana do Natal, lembra? É verdade, foi semana do Natal mesmo, mano. Né? Semana do Natal. Caraca, ah, valeu, mas não me lembrava dessa aí não. <risos> não Lembrava mesmo. Isso daí eu esqueci o eu... É, foi feito com um carinho enorme esse podcast, entendeu? Virou cyberpunk mais uma vez, né? Conseguiu <risos> se transformar em outra coisa se transformou nesse podcast de Natal talvez vire um costume, talvez ano que vem vamos ver se tem, tem tanta história assim pra contar talvez pode, pode até ouvir a história de vocês também mas a intenção era essa, que fosse algo legal provavelmente muitos de vocês aí estão relembrando as histórias de videogames de vocês e vai ser um prazer ouvir é, teve duas historinhas também dos colegas Lá do, do da Basílica também Que acabou que eu não contei Mas porque estavam em imagem E tinha mais gente que enviou Só que como a edição aqui foi um pouco rápida é, Não deu para colocar todo mundo Então eu já peço desculpas aí pelo vacilo Mas vamos ter outras chances dessas essas histórias entrar Beleza meninos e meninas? De coração desejo um bom Natal para vocês Um bom Ano Novo é, sei que esse ano é diferente, né? Esse ano. Acho que todo mundo tem, tem, um, tem, tem uma história, apesar de muita gente aí tendo vitória e tal. É um ano complicado. Mas de qualquer jeito eu espero aí até em nome da locadura que vocês se sintam abraçados. Que apesar de não ser o um Natal talvez que vocês queiram, que possa ser um Natal que traga muita coisa boa para vocês, essas festas de final de ano em si. E vamos que vamos, que o bonde não para, né? O bonde não para. 2021 tá logo aí na porta e a gente continua. Tá bom, meninos e meninas? Um abração, boas festas e até o próximo ano. Tchau, tchau.